0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Comentário bíblico com Mary Persona. O versículo 18, porque antes de tudo ouço que... Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre nós. É importante entender que a palavra heresia, ela, o sentido é formação de partidos ou de tomada de decisões, né? eu sou mais favorável a fulano, eu sou mais favorável a cicrano, às vezes a gente usa muito essa palavra, heresia, mas no sentido de uma má doutrina, que afete, por exemplo, a divindade de Cristo, então de maneira alguma, estava tendo aqui entre os coríntios, os coríntios pessoas que negassem a divindade de Cristo, pelo menos não, não parece ser aqui o caso, mas havia sim partidos, Havia partidos entre eles, havia preferências entre eles. Aqui não está falando de formação de diferentes grupos ou denominações, ou, uh, mesmo porque denominações só surgiram depois da, da Reforma Protestante. Uh, há menos de 500 anos é que existem denominações cristãs. Antes disso, nenhum cristão iria pensar que haveria Igreja A ou Igreja B. Todos sabiam que existia, existia a Igreja. Por mais errada que fosse Roma, mas quando Lutero se uh, denunciou os erros de Roma, ele não estava formando uma outra igreja. Ele sabia que havia uma igreja, havia um corpo, mas havia dissensões dentro mesmo daquele, daquele testemunho ali. Mas aqui então são coisas internas, são coisas dentro da Assembleia de Corinto que Paulo já havia previsto, se nós formos lá no capítulo no capítulo 1... ou melhor, é, capítulo 1... de 1 Coríntios... ele vai... no versículo... Uh, Fiel é Deus pelo qual fostes chamados... para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo... nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos... ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte... Deus... Deus, foi através dele que nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, esse porém aqui tá, agora vai trazer uma coisa ruim. Porém, rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de, de Paulo? Estava vendo entre eles partidos e preferências e não eram exatamente no sentido eu sou de Paulo e eu sou de Cefas. Não havia uh, uh, rigorosamente aqui a ideia de que alguns estavam seguindo as ideias de Paulo e outros estavam seguindo as ideias de Cefas. Porque aí nós estaríamos dizendo também que Paulo e Cefas estavam promovendo essas divisões ou se colocando como líderes. De diferentes partidos dentro da Assembleia de Corinto. Nós vamos aprender, eu acho que é no capítulo 4, não? Onde ele fala. Apliquei. É o 4, né? No capítulo. É? 4, É, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo uh, 6, ele explica porque ele usou. Esses nomes de Paulo, de, de, dele, de Apolos, de, de Cefas, ele fala assim: eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, por semelhança, fazendo um paralelo, a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque. Quem te diferencia ou quem te diferencia ou quem te faz diferente ou quem te faz diferenciado ou distinto dos teus irmãos? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, uh, o que você tem é seu por acaso ou você recebeu isso por graça de Deus através da obra do Espírito Santo em você? E se eu recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem, vo, sem nós reinais, oxalá reinasses para que também nós reinássemos conosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O que ele diz aqui, então, é que ele, para ele não expor quem eram esses que efetivamente estavam na berlinda, estavam atraindo a atenção de irmãos, e por outro lado esses irmãos erroneamente estavam dando a atenção a esses, para não expor esses nomes, é que ele fala isso uh, lá de 1 Coríntios capítulo 1, que ele fala... Que tinha escutado dizer que alguns diziam eu sou de Paulo, eu de e eu de Cefas, e eu de Cristo. Na realidade não era isso. Na realidade, tinha uns que estavam dizendo eu sou do, do Sebastião, eu sou do, do Jerônimo, eu sou do Carlos. Que eram outros que deveriam estar lá reunidos em Corinto. Mas Paulo, por amor deles, não quis, não quis nem causar um problema ali com isso. E, mas de qualquer maneira estava errado. E quando você tem pessoas que se dizem mais favoráveis a a, a b ou a c, você vai encontrar também aqueles que dizem seguidores de Cristo. Por quê? Porque eles é a última coisa que ele fala aqui, né? Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo, como se os outros não fossem. É uma é uma posição soberba também quando você diz, eu sou de Cristo, não, eu só sigo a Cristo, uh, mas nesse contexto de que você não dá confiança para ninguém, você não segue palavra de homens, você não segue irmãos ou coisa desse tipo. Uh, essa semana alguém me escreveu com essa dúvida, falando assim, mas eu não estou errado, por exemplo, de estar lendo o ministério de A ou B ou C, quando eu deveria apenas seguir o que diz a palavra de Deus? e o que diz Cristo, veja que isso aí já é o embrião de um que vai dizer depois eu sou de Cristo, eu só sigo a Cristo, não importa o que os irmãos falem, eu sigo a Cristo. Né? Mas ele não entende o seguinte, que quando nós lemos a Palavra de Deus, nós estamos lendo ela pura. Mas o nosso entendimento será formado na nossa cabeça pelo conhecimento que nós já temos da Palavra de Deus ou pela falta de conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, de qualquer maneira, eu estou pregando para mim mesmo qual é o sentido e o significado daquela passagem que eu estou lendo. Eu sou o meu pregador. Ainda que eu fale eu sou de Cristo, não, eu estou, eu estou seguindo aquilo que eu acredito ser a interpretação correta desta passagem. E a outra coisa também que é importante lembrar é que quando Deus deu dons aos homens, ele deu dons aos homens para edificação do corpo. Então eu não posso, de, eu não posso menosprezar o meu irmão que tem um dom, seja ele um dom de evangelista, um dom de, de pastor, um dom de mestre ou doutor, porque Deus deu, Cristo deu esses dons à igreja para que a igreja se beneficie desses dons. Então é uma, é uma atitude muito prepotente, muito, muito orgulhosa uh, dizer eu sou de Cristo, eu não, não tenho que ouvir irmão nenhum, eu não, não sigo nenhum irmão, eu não leio nada, só leio a Bíblia. Isso é, é uma bobagem tremenda, porque Deus deu o ministério da palavra aos ministros da palavra, aqueles que ele deu dons para eles. Então essas divisões, muitas vezes, elas têm um embrião mais longe até do que a ideia de que alguns estavam seguindo A, ou B ou C. Eles têm, podem ter um embrião na ideia de que eu sou autossuficiente. Eu sigo a Cristo e não dou, não dou, não dou atenção a ninguém e não, não quero saber de ninguém à minha volta. No capítulo 2 de, de 1 Coríntios, ele vai continuar com esse tema quando ele fala de três tipos de seres humanos. Ele vai dizer no versículo 14, depois ele falar sobre a inspiração verbal das escrituras, e é importante nós entendermos isso, quando ele fala no versículo 10, ele não está falando aqui, Uh, especifica, especificamente dos crentes em geral, eu acredito porque ele está falando de revelação depois ele vai falar dos crentes, mas aqui ele fala assim mas Deus não las revelou na realidade ele está dizendo a nós apóstolos Deus a revelou porque ele é o assunto que ele vem trazendo desde lá de cima pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui sim existe um sentido também mais amplo, onde cada crente pode só entender as Escrituras através do Espírito Santo de Deus. Mas aí ele vai no versículo 13 falar de novo agora muito especificamente dele como apóstolo e dos outros apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós temos que entender o que os apóstolos uh, eram um dom, eram dom né, o dom de apóstolo era um dom que foi dado, que não existe mais, era um dom estrutural, era um dom de alicerce, era um dom de pedra uh, juntamente com a pedra angular que era Cristo, a pedra que, as pedras dos apóstolos que formaram o alicerce, a base o fundamento da igreja, juntamente com os profetas do Novo Testamento. Então esses não existem mais, porque hoje nós estamos na fase da construção em que estão sendo, sendo feitas as paredes. E as paredes são feitas por meio dos evangelistas que saem buscar material, matéria-prima no mundo, e trazem essa matéria-prima. Os, os pastores que assentam essas pedras que são trazidas, assentam com, com a argamassa do amor, que é o vínculo que une essas pedras no assentamento da parede. E os, os uh, uh, mestres ou doutores que são responsáveis pelo acabamento, eles vão rebocar, vão alisar, vão pintar, vão tirar as imperfeições através do Ministério Ensino da Palavra, vão cobrir essas paredes para que a chuva não, não, não desmanche, né? para a má doutrina não cair dentro e, e começar a corroer as paredes. Então nós estamos falando aqui de apóstolos, quando ele fala, as quais também nós apóstolos falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, no versículo 13, que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A, 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 a inspiração dada aos apóstolos foi verbal. O Espírito Santo ditou a eles essas coisas. Então, quando alguém fala assim, ah, o irmão estava inspirado quando pregou hoje, uh, não estava inspirado no sentido da inspiração divina que nós encontramos nas Escrituras. Uh, eu podia tá, o irmão podia estar tá muito uh, dentro do que a palavra diz, ou qualquer coisa, mas a inspiração para a revelação divina foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós não precisamos mais deles, aqui, sentados no nosso meio, porque nós temos já o registro da palavra de Deus, da qual Paulo foi o que uh, deu cumprimento, ou seja, ele pôs o ponto final a essa revelação que Deus deu no Novo Testamento. Mas aí quando ele vai falar dos três tipos de, de seres humanos que eu, que eu mencionei, ao homem natural, no versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então esse homem natural é o um homem não nascido de novo. É impossível uma pessoa que não nasceu de novo entender a Bíblia. Eu me lembro uma vez, falando do evangelho para uma jovem, eu expliquei direitinho, olha, a salvação é pela fé, se você crê em Cristo, você tem a salvação eterna, seus pecados estão perdoados, não é por obras. falei toda a liçãozinha, básica da escola dominical do, do evangelho, quando eu terminei de falar, eu perguntei, entendeu? Entendi, agora entendi, e, e você tem a salvação eterna? Ah, claro, se eu procurar, se eu procurar fazer o melhor que eu posso, se eu procurar ajudar as pessoas, se eu procurar amar meu próximo, tá bom, então vamos começar de novo, blá, 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 blá. entendeu? Ah, agora, agora, agora entendi. Então, você tem a certeza que se você morrer agora, para onde você vai? Ah, se eu for uma pessoa fiel a Deus, se eu, se eu ler a palavra, se eu for na igreja, se eu for isso. Então, na realidade, enquanto a pessoa não nascer de novo, ela não entende, é, é, tentar, é, é tentar encher uma garrafa com a rolha. Você não consegue, você derrama tudo em volta, mas dentro não cai uma gota dentro da garrafa, porque ela não vai entender. Então, não, não se desespere, quando uma pessoa parece não entender o que está falando, porque tem que ser uma obra divina, tem que ser o Espírito Santo aplicar aquela palavra no coração da pessoa para que ela então tome a consciência, ou seja, seja vivificada, receba uma injeção de vida para poder sentir o peso dos seus pecados, poder dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então ela poder dizer assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aí sim, agora é, essa pessoa vai entender as Escrituras. Então, o homem natural, esqueça. Uh, esqueça, ele não vai entender. Tem até uma frase engraçada que fala assim, não tente uh, ensinar um porco a cantar. Você vai, uh, você vai perder seu tempo e aborrecer o porco. Então, a palavra de Deus é pregada, até, obviamente para os incrédulos, mas nós devemos entender que é o Espírito Santo que vai fazer a obra no coração dessa pessoa. Aí ele vem e vai falar do homem espiritual, versículo 15, mas o homem que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual é o homem convertido, não só convertido a Cristo, não só tendo agora vida e também vida eterna, mas ele é alguém que tem a mente de Cristo, ele é alguém que entende as coisas segundo os pensamentos de Deus, que são expressos na palavra de Deus e aplicados na mente pelo Espírito Santo de Deus. E quando um homem espiritual uh, discerne as coisas, ele ninguém, por ninguém é discernido, voltamos lá ao caso do novo nascimento, né? o vento sopra, uh, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, um homem natural não entende a maneira de entender de um crente, ou a maneira de se comportar de um crente ou a maneira de pensar de um crente. Ele não entende, ele simplesmente não consegue discernir por que, que ele vive e pensa e, e atua daquela maneira. Mas o crente entende perfeitamente a razão de um homem natural viver e andar daquela maneira. Por isso que fala que ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Aí quando nós viramos a página para o capítulo 3, nós vamos encontrar o terceiro tipo de homem que é o homem carnal, esse homem carnal ele é convertido, porém não está em comunhão com Deus, eu irmãos não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis nem tampouco ainda podeis, agora podeis, quando uma criança nasce, ela recebe leite. Quando ela chega, não sei em que idade, ela começa a ganhar papinha. Aí nasce os dentinhos, ela começa a comer frutinha. Aí vai crescendo um pouco mais, ela começa a comer arroz, feijão, bife e salada. À medida que ela cresce, cresce, vai mudando o alimento que ela recebe, porque ela tem agora a capacidade de assimilar aquele alimento. A nossa vida cristã não é diferente. Nós estamos em constante crescimento na nossa vida cristã. Nós já nascemos de novo, já temos a Cristo, fomos salvos, mas isso não significa que nós paramos, nós estamos crescendo. Uh, quando o meu filho tinha dois anos de idade, eu tinha uma comunhão com ele até certo ponto. Eu não podia conversar com ele como eu conversava com um adulto. Eu tinha que, antes disso eu ainda, eu tinha que falar com ele gugu dadá, porque ele não ia entender. Então depois, nos dois anos, eu já conversava com ele, mas não com uma comunhão que eu teria com o um adulto. E assim é Deus conosco. Nós só vamos ter uma comunhão, vamos ter assunto para conversar com Deus à medida que a nossa comunhão com Deus aumenta e o conhecimento das Escrituras aumenta. Cada vez nós vamos ter mais assunto para conversar com Deus, nós vamos ter mais prazer de parar para conversar com Deus e Deus vai ter maior prazer de conversar conosco. Mas aqui eles não queriam sair da infância, da, da, da fase pueril, eles não queriam sair de bebês, eles queriam continuar bebês, e Paulo não podia alimentá-los com coisa maior agora qual era a característica deles serem carnais uma das características de serem carnais que é a do versículo 3 que daí nos remete novamente ao capítulo 11 de 1 Coríntios do versículo 3 ele fala porque ainda sois carnais pois havendo entre vós inveja e há inveja entre irmãos ora se há inveja entre irmãos por que aquele irmão sabe mais que eu <risos> isso existe isso existe, por que, que ele está falando e eu não, ou por que ele pregou assim e eu não, isso existe, existe inveja entre irmãos, contendas, que são brigas, discussões, debates, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, e agora ele cai de novo, naquela mesma coisa que ele tinha falado no versículo 1, no capítulo 1, porque, dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolos, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolos, se não ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Uma coisa que nós, é básico o cristão entender, é que ele não é nada nas coisas de Deus. Ele é um mero instrumento. Se numa orquestra o violinista desmaiar, o violinista ao lado pega o violino dele e vai tocar. Vai, alguém vai, vai assumir aquele instrumento e não vai deixar a sinfonia parar. Assim é as coisas de Deus. Tem um ditado italiano... É até estranho falar esse ditado aqui, mas é, diz muito bem isso. O ditado italiano fala assim, morto um papa, se faz outro. Ou seja, nem o papa da igreja católica é insubstituível. Então, cada um é apenas mero instrumento nas mãos de Deus. Por isso que Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Então, cada um deve entender muito bem que é apenas instrumento de Deus. E quando você entende isso, você não se ensoberbece em relação ao seu irmão. E nem vai invejá-lo, e nem vai querer criar divisões, e nem vai querer criar partidos. Porque toda vez que acontecem partidos, isso é carnalidade. Quando numa assembleia existem divisões, existem preferências, existem partidos, isso é carne. E a carne está sempre aí conosco, nós dormimos e acordamos com ela... Onde nós vamos, ela vai junto. É impossível, é que nem sombra. né? Tem um vídeo outro dia no, no YouTube, muito engraçado, um, um menininho pequenininho, querendo fugir da própria sombra, e começou a chorar, porque ele não conseguia. A sombra do, do sol no chão, ficava grudada nele. Essa é a nossa carne. Então nós temos que vigiar o tempo todo. Será que essa minha atitude, será que isso que eu estou fazendo, falando, promovendo entre os meus irmãos, não é carne? Não é carne. Isso está levando para a glória de Cristo, a glória de Deus, ou está levando à exaltação própria, ou está levando a divisão. Carne. Nós temos que julgar carne o tempo todo. E aí, indo lá para 1 Coríntios 11, nós entendemos o porquê é que Paulo, na hora que vai tratar um assunto tão, tão sério e tão sublime quanto é a ceia do Senhor, ele precisa falar desse assunto tão desagradável no versículo 17, né, como o irmão já falou, uh, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E no versículo 18, quando ele vai falar das dissensões ou divisões. E no versículo 19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, havia também os sinceros. E esses iriam uh, surgir no contraste. E é muito importante entender isso quando nós lemos a epístola de João, eu creio que é a terceira epístola, que fala de Diótrefes, eu acho que é a terceira, né? é terceira João, que fala de Diótrefes. Quando nós vemos um homem assumindo uma posição de líder, de maneira bruta, de maneira austera, uh, impedindo que irmãos fossem recebidos naquela assembleia, e ao mesmo tempo tinha um outro lado uh, que era uh, que brilhava era como é que era o nome dele era Demétrio, Demetrio. Demétrio ele brilhava por contraste quando você tem uh, se eu pegar eu olha essa parede é branca eu vou ali com uma folha de caderno e coloco encosto nela eu logo percebo que a parede não é branca ela está meio amarelada meio acinzentada pela poeira do tempo então, quando existem essas coisas, isso causa o contraste. Então, os sinceros acabam se manifestando, acabam se revelando por contraste. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante a gente lembrar, porque quando nós falamos de, de ceia do Senhor, nós devemos entender que uh, julgue-se o homem a si mesmo, né, que vai falar mais à frente, e nós sempre temos que entender que nós somos falhos e, e muitas vezes vamos comprometer a ordem e a paz numa assembleia por causa de todos esses problemas de querer deixar a carne e botar as asinhas para fora. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.